0: Uno tra i migliori metodi per l'acquisto di una casa è sicuramente la regola del 30-30-3. Durante l'acquisto di una casa, seguendo delle semplici regole, si avranno maggiori possibilità di sopravvivere indenni a future recessioni e a mantenere la disciplina e la razionalità. Ma prima di vedere nel dettaglio in cosa consiste questo metodo, sigla! Benvenuti a tutti, il mio nome è Luca e in questo show parleremo di finanza. Sapevate che la finanza può essere interessante? Già, talmente interessante che ci si potrebbe fare un podcast, no? Iniziamo! Oggi parleremo del metodo 30 30 e vedremo le regole da seguire nel momento in cui decidiamo di acquistare una casa. In passato, troppi acquirenti di case si sono spinti oltre le loro possibilità e ciò ha inevitabilmente portato a uno dei più grandi crolli del mercato immobiliare nel 2008-2009. Di conseguenza, la maggior parte di noi indirettamente ne ha pagato e ne sta pagando il prezzo. Nonostante tutto, la domanda di immobili è sempre presente, per ovvie ragioni, ma nelle nuove generazioni si sta propagando sempre più la convinzione che per loro sia impossibile acquistare una casa per poter essere indipendenti. Sicuramente non è semplice e non è una cosa possibile a tutti ma vedremo come grazie a questi tre numeri tutto sia più pratico e tangibile. Non sottovalutiamo che durante la pandemia si è riscoperto molto il vantaggio di avere un'abitazione propria che ci garantisce una sicurezza in più, oltre al fatto che per forza di cose siamo costretti a stare in casa molto più tempo rispetto agli anni precedenti e quindi è buona cosa vedere nella nostra abitazione un punto di riferimento. Un altro motivo per pensare di abbandonare l'affitto e fare il grande passo di acquistare una casa sono i tassi sui mutui ai minimi storici. Per tutti questi motivi l'interesse per il settore immobiliare sta aumentando, ma non bisogna farsi prendere dal momento e bisogna cercare di rimanere disciplinati. La domanda di immobili è in crescita, anche perché tutti restano a casa più a lungo e desiderano possedere una risorsa che fornisce utilità. Per quelli che hanno intenzione di acquistare un immobile durante un periodo di massima incertezza come quello che stiamo vivendo, consiglio di seguire la regola del 30 33, che non solo vi salverà da molto stress, ma vi aiuterà a proteggere meglio la vostra situazione economica. Ecco quindi le tre regole da seguire durante l'acquisto di una casa. L'obiettivo è quello di soddisfarle tutte e tre contemporaneamente. Regola numero 1: spendere non più del 30% del vostro reddito mensile familiare per il pagamento della rata mensile del mutuo. Questo significa che prendendo ad esempio una coppia che guadagna 1.500 euro a testa, in totale 3.000 euro al mese, La rata del mutuo non dovrà essere mai superiore al 30% di 3.000, ovvero non deve superare i 900 euro mensili. Questo non significa che bisogna per forza arrivare al 30%, il 30 è infatti il valore massimo raggiungibile. Diciamo che la cifra più corretta dovrebbe essere tra il 10 e il 15% del reddito familiare. In questo periodo di tassi veramente convenienti si potrebbe essere tentati a spingersi un po' oltre e a chiedere un finanziamento per una cifra più elevata. Ma è meglio mantenersi razionali e calmi e rispettare questa prima regola, perché in caso di esposizioni a debiti per più del 30% dello stipendio, i rischi possono essere davvero molti, e le probabilità di rimanere con l'acqua alla gola sono veramente dietro l'angolo. Basta un licenziamento, una spesa improvvisa, a far saltare tutti i ragionamenti che avevate fatto in precedenza, e a rompere quell'equilibrio sottile che avevate creato. Per il principio della prudenza, meno è meglio quindi non fatevi ingolosire dalla situazione attuale dei tassi di interesse. Minore il vostro reddito, più difficile sarà soddisfare questa prima regola, anche perché immobili al di sotto di una determinata fascia di prezzo non se ne trovano. Spendere il 30% dello stipendio per il mutuo se guadagni 2.000 euro al mese ti lascia comunque con 1.400 euro con cui vivere, mentre spendere il 30% con un reddito da 900 ti lascia con 630 euro al mese. E non è proprio la stessa cosa. Chi può soddisfare quindi questa regola non dovrebbero esserci troppe difficoltà per tutte le coppie con uno stipendio medio o per tutti quei single che hanno stipendi sopra la media. Fate i vostri conti, ma è essenziale che riusciate a coprire le spese per i bisogni basilari con i soldi rimanenti. Passiamo ora alla seconda regola di questo metodo, ovvero analizziamo il significato del secondo 30 della formula. Risparmiare almeno il 30% del valore della casa che vogliamo acquistare e tenere questa cifra in contanti o in attività semiliquide. Questo 30% lo divideremo in due parti, la prima, il 20%, e la seconda, il 10%. Il 20% è destinato al capitale con cui si pagherà senza finanziamenti l'immobile scelto. Il restante 80% sarà l'equivalente del mutuo che ti concederà la banca. In questo modo si avrà un LTV, di 80. Questo dato è molto importante e si calcola dividendo l'importo del mutuo per il valore dell'immobile. Con un LTV maggiore di 80 è molto difficile che la banca ti conceda il finanziamento, perché dal suo punto di vista è un'operazione troppo rischiosa. Non ti presta 100 euro per comprare una cosa che vale 100, è più contenta di prestarti 80 per una cosa che vale 100. Sappiate solo che più basso è l'LTV, più basso sarà il tasso di interesse che vi verrà applicato al mutuo. L'altro 10% restante di cui parlavamo prima serve per mantenere una riserva di denaro che farà da cuscinetto e che aiuti a tutti i colpi in caso di qualsiasi problema finanziario futuro. So che per alcuni potrebbe essere vista come una precauzione eccessiva, ma sapere di riuscire a pagare il mutuo tutti i mesi per uno o più anni, anche nel caso in cui si taglino a zero tutte le forme di guadagno, è una bella sicurezza farà la differenza se non si vuole vedere venduta la casa all'asta. Infatti, i proprietari di abitazioni che sono stati spazzati via più velocemente durante l'ultima recessione immobiliare sono stati proprio quelli che avevano valori LTV molto elevati e nessuna riserva in contante per le emergenze. Il primo passo è quindi quello di avere disponibile in contanti almeno il 30% del valore della casa. Ed è molto importante che siano in contanti o eventualmente in un conto deposito svincolabile. Questo perché non è saggio investire questa somma in azioni o in altri asset volatili. Supponiamo, ad esempio, che il 30% equivalga a 30.000 euro. Sei riuscito a risparmiare con molti sacrifici 25.000 euro e sei a un passo dal traguardo. Decidi però di investire in azioni i soldi già accantonati in precedenza e magari. A causa di fluttuazioni di breve periodo, i tuoi 25.000 diventano 18. Sarebbe un peccato allungare ancora i tempi per raggiungere il target di 30.000. Come linea di massima, minore è la cifra che ci manca per raggiungere il 30% del valore della casa, più questi soldi risparmiati devono essere investiti in strumenti sicuri e garantiti. I contanti o un conto deposito sono, a mio parere, le migliori soluzioni. Se non hai ancora risparmiato almeno il 30% del valore della casa, è tempo di iniziare a ridurre le tue spese. È un processo che richiede impegno e costanza, ma sicuramente in un prossimo episodio tratteremo questo argomento. Ti invito a seguire il podcast così verrai notificato quando uscirà un prossimo episodio. Passiamo infine alla regola numero 3, la più stringente, ovvero quella che limita il valore della casa che vuoi acquistare a non più di 3 volte il tuo reddito familiare annuale. La regola numero 3 è un modo rapido per gli acquirenti di selezionare le case in una fascia di prezzo accessibile per la loro situazione. Se sei single e guadagni 2.000 euro al mese, o se vogliamo 24.000 euro all'anno, puoi comodamente permetterti una casa fino a 72.000 euro, che è il risultato del reddito annuale moltiplicato per 3. Notiamo come per un single la situazione non sia proprio rosea. Con 72.000 euro si possono trovare sicuramente delle soluzioni di acquisto, ma il margine di scelta non è poi così ampio. Se prendiamo come esempio una coppia che guadagna uno stipendio medio di 1.500 euro, il reddito familiare sarà di 3.000 euro al mese, o 36.000 all'anno. Seguendo questa regola il tetto massimo di spesa per acquistare l'immobile si alza a 108.000 euro, che anche in questo caso è sicuramente meno di quello che ci si potrebbe aspettare. Ovviamente rispettare questa regola non sempre è possibile, anche a causa dei prezzi elevati degli immobili in alcune grandi città. Si potrebbe pertanto estendere il moltiplicatore da 3 a un massimo di 5. Questo non significa che è obbligatorio, è possibile farlo se effettivamente i prezzi nella nostra città sono mediamente più cari rispetto alle altre città italiane. Se vivi in un paesino sperduto, non ti consiglio di estendere il moltiplicatore a 5. Questo risultato, sicuramente, infrange i sogni di molti giovani che pensavano di potersi permettere una casa più costosa. Ma la matematica non è un'opinione. Se vuoi indebitarti in sicurezza, questo è il metodo da seguire, anche se non è bello come vorremmo. Se può essere di conforto, comprare una casa più costosa ha anche i suoi lati negativi, come le maggiori tasse che dovrai pagare, le maggiori spese di manutenzione e di mantenimento necessarie e così via. Tutto bello direte, ma si può veramente mettere in pratica questo metodo? Vediamo ora un esempio pratico. Siete una coppia e guadagnate 1.600 euro al mese a testa. Supponiamo che avete già capito per tempo l'importanza del risparmio e avete messo da parte 40.000 euro. Il primo conto da fare sarà quello per calcolare il reddito annuo familiare, 1600 per 2 persone per 12 mesi uguale a 38.400 euro l'anno. Grazie a questo valore stabiliamo il prezzo massimo che si possono permettere per l'acquisto della casa, che sarà pari a tre volte il reddito familiare annuo, quindi 38.400 per 3 uguale a 115.000 euro. Seguendo rigorosamente questo metodo, è necessario avere in anticipo il 30% di questo importo, che equivale a 34.500 euro in contanti. I risparmi della coppia ammontavano a 40.000, quindi anche questo punto è soddisfatto. Ora, se ricordate, il 20% del valore della casa, circa 23.000 euro, ci servivano per far sì di avere un LTV di circa 80 e il restante 10%, pari a 11.500, ci serviva come cuscinetto per eventuali imprevisti. Il punto di questo esempio è che i risparmi della giovane coppia sono superiori ai 34.500 richiesti dal metodo. Quindi cosa si fa con questa differenza di 5.500 euro derivante dal contante disponibile 40.000 meno il contante richiesto dal metodo 34.500? Si utilizza questa somma per abbassare l'LTV, quindi al posto che pagare di tasca loro 23.000 euro per la casa e accendere un mutuo per 92.000, possono pagare 28.500 e accedere un mutuo per 86.500. In questo modo l'LTV si abbasserà da 80 a 75. Questa cosa, per la banca, sarà una cosa positiva, e dovendo assumersi un rischio minore, di conseguenza si abbasserà anche il tasso di interesse che ci chiederà per il mutuo, che non sarà più di 92.000 euro ma di 86.500. Quindi, riassumendo, il valore della casa Target è pari a tre volte il reddito familiare. È disponibile almeno il 30% del valore della casa in contanti, manca solo da verificare se la rata del mutuo che si accenderà sarà inferiore al 30% del reddito mensile. Facendo una simulazione reale con i dati di questo esempio, ad oggi la rata per un mutuo trentennale ammonterebbe a circa 282 euro al mese, che sono pari al 9% del reddito mensile familiare. Quindi direi che anche questo presupposto è stato soddisfatto, perché siamo ben lontani dal 30% massimo a disposizione. Il cuscinetto del 10% che avevamo messo da parte in caso di imprevisti, pari a euro, permetterà a questa coppia lungimirante di riuscire a pagare la rata del mutuo anche in assenza totale di redditi per più di tre anni. Direi un'ottima protezione, poiché è verosimile pensare che anche in caso di licenziamento in tre anni riuscirebbero sicuramente a reinserirsi nel mondo del lavoro. Se tutti gli acquirenti avessero fatto le stesse valutazioni di questa coppia, la crisi a cavallo del 2008 e del 2009 non avrebbe avuto le conseguenze tragiche come quelle che realmente ha causato. Sfortunatamente, la realtà è che troppi acquirenti di immobili non hanno seguito la regola del 30-30. 3. Sebbene questa regola possa sembrare troppo stringente e rigida, bisogna anche dire che molte persone pagano interamente la casa senza alcuna forma di finanziamento. Questa idea di contrarre molti debiti per acquistare una proprietà non è stata sempre la normalità. Se nella tua situazione non riesci proprio a trovare un modo per rispettare tutte e tre le regole, l'unica cosa da fare è iniziare a risparmiare e ad aspettare il momento in cui riuscirai a soddisfare tutti e tre i requisiti. Per questo episodio è tutto, vi ringrazio per avermi ascoltato e se siete così sventurati da avere come passione la finanza vi invito a seguire il mio podcast cliccando sul pulsante segui per non perdervi i prossimi episodi. Ora è davvero tutto, ci ascoltiamo al prossimo episodio.